0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León, y este es el episodio 17 de Las Insumisas. Lo grabamos a las 7 p.m. del jueves 17 de noviembre de 2022. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Paola González. En el primer bloque de este episodio estaremos analizando qué sucedió con esta marcha del domingo contra la reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego estaremos platicando sobre este conflicto entre Samuel García y el Congreso del Estado que tiene a Nuevo León al borde de la ingobernabilidad. Comenzamos.
1: Bueno, Bárbara, el domingo 13 de noviembre distintos actores y la ciudadanía marcharon en contra de la reforma electoral. En la Ciudad de México, más o menos se congregaron 60.000 personas, mientras que en Nuevo León lo hicieron cerca de 30.000. Con consignas recicladas, muchas de las marchas feministas y la presencia de personajes como Vicente Fox, Lorenzo Córdoba, Luis Donaldo Colosio y compañía, principalmente voceros de la oposición, un sector de la opinión pública manifestó la inconformidad con esta nueva disposición hecha por el presidente de la República, ¿Qué podría ser la afrenta final de Andrés Manuel contra el INE de pasar esta reforma? La reforma electoral ha sido duramente criticada debido a la elección directa de los consejeros y por el hecho de que ahora el padrón electoral podría quedar en manos de quién, no lo sabemos. Ya en ocasiones anteriores, el Poder Ejecutivo ha solicitado que les sea enviado este padrón electoral. El INE, eh, por supuesto, se ha negado, como lo había hecho ante solicitudes similares de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, parte del padrón electoral es revelada a los partidos políticos en cada elección. Se le han reconocido algunas cosas positivas a la reforma, sobre todo por balancear la representación, pasando a un sistema de representación proporcional puro. Una reforma electoral ya había sido prescrita por los académicos del país. Muchas personas estaban de acuerdo en que se hiciera una reforma electoral. Sin embargo, la mayoría coincide en que esta no es la reforma electoral que necesita México. Dice Javier Corral en un artículo publicado en la revista Proceso. A cita. Sobrecargada de epítetos y falsos dilemas, lo más lamentable de la reforma electoral es que no aborda los temas esenciales y sí urgentes para el fortalecimiento de la democracia, pero que ni al gobierno ni a la oposición les interesa tocar. La reforma misma de los partidos políticos. Una legislación que los obliga a transparentar los recursos públicos y a democratizar sus procesos de elección de candidatos y dirigentes y un auténtico sistema de fiscalización. Sí, Rosita, Esto principalmente para poner un alto al gasto excesivo y al financiamiento ilegal de los partidos políticos coincido con él en el sentido en que ni a la oposición ni al gobierno les interesa el fortalecimiento de la democracia la oposición ha utilizado esta marcha como una forma de recoger los pedazos de sus partidos políticos desbaratados durante la elección del 2018 los políticos que ya se están viendo en el 2024 han utilizado esta marcha para empoderarse legitimarse políticamente eh, sobre todo con los movimientos este, de los ciudadanos ¿no? No sé qué opinas, Bárbara. ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado de, este, de estas manifestaciones y del debate que se ha originado a partir de esto? Pues, Paola, varias cosas. Fíjate
0: que a mí me tocó aquí en Monterrey, eh, estaba yo desayunando ahí en el barrio antiguo y me tocó ver eh, ya cuando salía parte de, de la marcha aquí en Monterrey. No vi a, a los políticos, sé que hubo políticos de aquí que participaron en la marcha. Vi que había mucha, mucha gente una marcha bastante concurrida y, y bueno, al menos lo que yo vi aquí en, en Monterrey y creo que también es algo que aplicaría para el resto de las marchas, la más concurrida obviamente en la Ciudad de México, que ahí hay una guerra de cifras, ¿no? Porque salió Martí Batres a decir que creo que eran 12.000 mil quienes asistieron y luego ellos dijeron que eran... 200 mil, y luego por ahí otra persona dijo que medio millón. Hay una guerra de cifras. Lo que no creo es que sea la cifra que apuntó Martí Batres y me parece, pues, muy sintomático de la reacción del gobierno de no querer ver lo que está sucediendo, el disminuir en esa medida el número de asistentes, que es algo que toda la vida hacía el PRI. Cuando salía a la izquierda a marchar, el PRI decía, no vino nadie, ¿no?, y bajaba los números. Y eso es exactamente lo que están haciendo ellos. Lo que yo vi es que fue una expresión de descontento, efectivamente como tú dices hubo políticos también en la marcha en la Ciudad de México, pero fue mucha clase media también, mucha, y a mí me parece que desestimar ese descontento frente a una reforma que está promoviendo el presidente, pues es un error. Es un error para Morena y creo que les puede costar bastante caro, sobre todo en la Ciudad de México. Yo pienso que a partir de los resultados electorales de la elección intermedia, la Ciudad de México está en riesgo y que bien podría ser eh, la primera ocasión desde que llegó Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno en que está en riesgo para la izquierda la Ciudad de México.
1: Eso por un Pero lado. Es que ahorita que estabas comentando lo de desestimar las cifras, eh, a mí me sorprende mucho, por aquí sobre todo aquí en Nuevo León, por ejemplo, con las marchas feministas. Oh, sí. Cuando fue la marcha de Devani, dijeron, no, pues ah, fueron seis mil personas, ¿no? Y a mí y viendo las fotos de esta marcha, yo dije, a ver, si fueron seis mil personas a la de Devani, pues, o sea, se ve hace que esta eh, tenía la misma cantidad de, de personas. Entonces sí, o sea, es una cuestión de manejar las cifras para eh, acomodar a los intereses políticos, no no me acuerdo, creo que Claudia Sheinbaum había dicho que habían ido 12 mil personas a la marcha, ¿Sí? y luego salió de Manuel para decir, ah, pues habían eh, 60 mil personas, y luego Sheinbaum de que lo corroboró después, o sea, entonces ahí se hicieron nomás? bolas con las cifras, <ríe> Así
0: sí, es. sí, sí, ¿no? Este juego de las cifras fue realmente cómico y es un juego que también se vio en redes sociales, ¿no? Estuvo en la marcha en, la, en las calles, pero también en las redes sociales, sobre todo en Twitter, había toda la red AMLO que estaba ahí, como estamos en contra de la marcha, criticando la marcha, etcétera, y ahora pues AMLO anunció que él también quiere hacer su marcha y que va a llevar a, a más personas.
1: A mí Y es, entonces, la, es la misma fecha la marcha que va a ser. Que una eh, marcha
0: feminista, fecha. sí. sí. Sí, no, terrible, terrible. Además, como leí por ahí en un tuit que me pareció, oye, a ver, una marcha organizada desde el poder no se llama marcha, se llama un desfile, o sea, es otra cosa. Creo que es un error estar desestimando, un descontento, un rechazo ante lo que se ve que es un arrebato por parte de la presidencia, por parte de Morena, a lo que es la, la autonomía del INE. Creo que hay una herida que no ha sanado aquí en México respecto a, a cómo se organizan las elecciones y que para mucha gente pues aún es reciente cuando las elecciones las organizaba el PRI y el PRI era quien contaba los votos y el PRI era quien la asignaba las victorias, la Secretaría de Gobernación, exactamente. Uh -huh. Es una herida que no ha sanado, está todavía muy reciente eso y también otra cosa que nos demostró y eso también, Paola se ve en las encuestas, el INE tiene mucho prestigio. Hemos visto en estos años que ha habido un ataque por parte del presidente, por parte del partido en el gobierno contra el INE, ¿no? Y hay muchas cosas criticables también el INE, pero cuando le preguntan a la gente, así como la gente aprueba a López Obrador, la gente aprueba al INE, la gente quiere cuidar al INE. Y entonces se están enfrentando también a eso, en que hay gente dispuesta a salir a la calle para defender al, al INE. O tú me vas a decir que salieron para acompañar a Margarita Zavala o a Osorio Chongo, alguno de estos líderes, no. Yo no pienso que hayan ido por esa convocatoria. Yo creo que la gente que asistió por su propio pie es porque quiere cuidar al INE y no quiere que el, que el INE pierda
1: su autonomía. ¿Tú qué piensas? Yo creo que fue así como, eh, te soportamos todo esto, Andrés Manuel, pero esto no. Hasta aquí o sea, no. Así, sí, yo vi esta marcha como la marcha de la decepción, o sea, la marcha uh -huh. de, ok, hasta aquí, de que no, no vamos a permitir ningún paso más allá. Creo que pudo haber ha habido una mayor convocatoria, digamos, en contra de la reforma electoral si no se hubieran presentado estos impresentables uh -huh. de la política. Creo que muchas personas se debatieron ahí entre que estaban en contra de la reforma electoral y, y no, no acudieron por el hecho de que estaban estas, estos políticos que se querían aprovechar. Yo vengo de los movimientos feministas, en los movimientos feministas es... No voy a ir porque va a ir esta colectiva que tiene esta ideología distinta a la mía. Hay una división ahí. No uh -huh. está canalizada totalmente en la marcha el descontento social que hay. También esta dislocación política que hay de los sectores, digamos, de clase media con Andrés Manuel, sí. o sea, con el, con el gobierno de Morena. Sí, yo y también bueno, creo ahora, que es
0: mayor el, el descontento a lo, que, a lo que vimos en la marcha definitivamente. De la... Pero fíjate, el gobierno y Morena, eh, pues pues intentaron usar eso que estás diciendo para que la gente que aún sí se sentía atraída por esta convocatoria no, de ir a defender al INE, o sea, que, que sí consideran que esto es algo que, que ellos quieran hacer, el hecho de decirles, sí, pero vas a marchar con este impresentable, este impresentable, y como que ellos jugaron a eso también como para bajar los números de la marcha. Pero tienes razón, el descontento sigue ahí. Y, y esta parte de la sociedad está diciendo no quiero que toques al INE y no quiero que el
1: gobierno organice las elecciones. Claro, oye, Bárbara, ¿y qué te pareció la presencia de Luis Donaldo Colosio allá en la Ciudad de México? Porque se fue allá y no marchó aquí en Nuevo León?
0: <risa> sí, y además, bueno, venían de sus vacaciones, o sea, estuvieron allá, no lo platicamos aquí en el podcast, pero estuvieron Samuel García y Luis Donaldo Colosio estuvieron de vacaciones en Egipto, fueron a la COP 27, no iban a hacer ninguna presentación importante ni nada. De hecho, mostraron una foto en donde ellos aparecen ahí con unos gafetes pues, de oyentes. Y bueno, regresa a tiempo Luis Donaldo Colosio para la marcha, pero ¡sorpresa! No marcha en la ciudad de Monterrey. Lo vemos en unas fotografías marchando con Emilio Álvarez y Casa y con Agustín Basabe en la Ciudad de México. Y a mí me llamó bastante la atención porque dije, si ya está dispuesto a declararse como un político que está a favor de esta protesta, ¿no? Y dice, yo defiendo al INE, pues ¿por qué no salir en Monterrey? Aquí también hubo una marcha y fue muchísima gente. Y yo pienso que la respuesta es que tuvo miedo. porque Pues tuvo miedo, es un político que cuida muchísimo su imagen y no quiso enfrentarse al riesgo de que hubiera algún reclamo de las mismas personas que pues, son sus, sus jefes, ¿no? Aquí en, en el municipio la gente que marchó.
1: Entonces, ¿tú por qué crees que, que prefirió marchar allá y no aquí? Yo pienso que ya, o sea, ya se está viendo en la campaña presidencial y necesitaba el foco de atención de la Ciudad de México. Porque como quiera la marcha aquí, fue la mitad del tamaño de la marcha de la Ciudad de México, no te brinda la misma atención y atención local, pero no, pero se disuelve eh, con el grupo de otros marchantes, ¿no? Como las diputadas y los diputados que estaban marchando, igual que algunos alcaldes. Entonces yo sí pienso que es más noticia en la Ciudad de México y también le guiña a ciertos sectores que lo están ya poniendo para la presidencia de México. A mí se me hizo bastante absurdo, no es el candidato todavía, es el alcalde de Monterrey, pero siempre busca básicamente borrarse el panorama político de Nuevo León para ir a participar o para pronunciarse en otras cuestiones, en otras ciudades y en momentos en donde pues en realidad no se le requiere. ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo y creo que esa ha sido la historia de la, de la construcción de su candidatura presidencial. Siempre proyectarse a, a nivel nacional y no construir a partir
1: de lo local. O sea, aquí más que nada ha sido un alcalde ausente. Así es. Y bueno, vamos a ver qué surge de esta marcha. Yo creo que... Cada día va a crecer más, sobre todo si pasa la reforma electoral, el descontento hacia el gobierno actual, eh, el gobierno federal. Y pues por supuesto que vamos a ver otras formas de canalización de esta, de esta eh, disconformidad que no fue canalizada durante las marchas que vimos el domingo.
0: Paula, pues nos vamos al segundo bloque y queríamos hablar de este conflicto que hay entre Samuel García y el Congreso local. El día de ayer, eh, Samuel García asistió a este ejercicio, Gobernador, ¿Cómo vamos? donde ¿Cómo vamos Nuevo León?, que es una organización de la sociedad civil, pues presentó una evaluación con avances y retos del primer año de gobierno de Samuel García. Se presentaron ahí datos muy puntuales sobre temas ambientales, movilidad, seguridad. Yo invitaría a quienes nos están escuchando a que revisen el informe completo de ¿Cómo vamos Nuevo León? pero la nota, o sea, lo que fue la nota mediática, la dio Samuel García con sus declaraciones. Y ahí Samuel les pidió a las organizaciones y a los empresarios del Estado que le echen la mano, que intervengan, que se pongan de su lado en este conflicto que tiene abierto con el Congreso local. Yo soy de la opinión que Samuel García está viviendo quizás su momento de mayor debilidad. No sé cómo veas tú, Paola,
1: ¿tú crees que en algún momento estuvo más débil Samuel García que ahora? Yo creo que, no sé si lo vi más débil, lo vi más desesperado cuando fueron las manifestaciones feministas, justo la interpretación de algunos cercanos a él me han comentado que en ese momento, o sea, yo había interpretado que el tema del agua lo había desesperado aún más, pero me dicen que no, o sea, que justamente fue el tema del agua, el que borró el tema feminista que era el que lo estaba estresando. Me dicen después que el tema del agua como que lo borró todo y así, pero creo que lo estamos viendo en el momento de mayor vulnerabilidad dentro de su círculo político, dentro de la élite política, sí. y el otro era un distanciamiento profundo entre la sociedad civil y, este, y el gobierno. Sí, sí sabes que sí, ahora que lo dices, creo que, que esta parte de,
0: de cómo lo descolocó el movimiento feminista, las protestas del movimiento feminista, pues viene de que Samuel es un político sin representatividad social. Entonces, por eso, o sea, que viniera de la calle este reclamo, este cuestionamiento, eso lo descolocó. Esto que hay con el Congreso, pues es una arena en donde él, de alguna manera, se mueve con mayor facilidad, que la arena política. Y donde ha crecido
1: también. Y donde y él ha, ha crecido, decidido.
0: exactamente. Pero bueno, también estamos viendo que ahí hay un límite. Y parece ser que Samuel ya ya pasó ese límite de lo pues de lo permisible les pide ahí a los empresarios, a las organizaciones convenzan a los diputados ¿no? de que hagan lo que yo quiero. ¿Cuál es el antecedente de esta ruptura? Pues que Samuel vetó a Adrián de la Garza exalcalde de Monterrey, ex excandidato al gobierno del estado en este proceso abierto para elegir a un nuevo fiscal después de que se dice que había pactado con el PRI y el PAN la salida del anterior fiscal Gustavo Adolfo Guerrero y la aprobación de las reformas a la Constitución a cambio de dejar transitar la candidatura de Adrián de la Garza a la Fiscalía. En el estira y afloja, el gobierno de Samuel decide retenerle recursos a municipios gobernados por los partidos de la oposición para que, también se dice, presionaran a los diputados locales de sus partidos. Y entonces viene también un rompimiento con los alcaldes, un grupo de alcaldes de Morena, del PAN, del PRI, anuncian su salida de la Mesa de Coordinación Metropolitana, donde ellos se sientan para acordar con el gobierno de Samuel, y anuncian denuncias penales contra funcionarios del SAT estatal. César Garza, PRIista, alcalde de Apodaca, dijo, y cito, Creíamos que con el bronco habíamos tocado fondo, pero Jaime fue un estadista al lado de lo que estamos viviendo. Al día de hoy, pues, no vemos una salida a este conflicto que tiene al Estado de Nuevo León al borde de la ingobernabilidad. Igual la palabra suena como muy fuerte, pero pues la ingobernabilidad es, pues, un Estado donde diferentes fuerzas políticas no pueden ya negociar, no pueden acordar, no pueden conducir juntos, juntas al Estado. Y sí quisiera aclarar que aquí no es el primer enfrentamiento entre Samuel y diputadas y diputados de la oposición, pero tú, Paola, tú... ¿Crees que
1: pronto vamos a ver una salida a este conflicto? ¿Y cómo podría darse esta salida? Yo creo que Samuel se está trincherando en que tiene demasiado poder y que no ha querido ceder ante otros, o sea, ante este balance que tendríamos que tener, ¿no? Primero fue con la fiscalía, con los movimientos sociales, con la sociedad civil. En la primera mitad del año veíamos un rompimiento con la sociedad civil, pero tenía un congreso que más o menos ahí lo respaldaba. Y luego, cuando vinieron las crisis, hubo un distanciamiento con el Congreso, y pues ahorita ya lo estamos viendo como pelea abierta. Fíjate que están construyendo eh, cerca de donde yo vivo un puente, y entonces yo eh, siempre estoy haciendo corajes porque hay mucho tráfico ahí. Dije, este puente se va a parar, porque se va a parar. Para empezar, tardaron en empezar a construirlo porque no había coordinación entre el municipio de Monterrey y el gobierno estatal, y yo dije... Oye,
0: pero son del mismo año? partido, estos dos. Pues, pues, claro,
1: <risas> claro, pero pues, eh, sabemos que hay un distanciamiento entre Colosio y Samuel García, por cuestiones de protagonismo político, pienso yo, ¿no? Entonces dije, este puente se va, en algún momento se va para... Y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, precisamente no hay construcción ahorita, está libre el, el tráfico, por, y, y yo digo, o sea, no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en un puente. Mucho menos se van a poder poner de acuerdo en cosas que de verdad tienen un impacto en la vida pública del Estado. Entonces yo no pienso que vaya a haber un, un acercamiento a menos de que Samuel se baje del pedestal en donde él mismo se está poniendo y tenga a lo mejor más acercamiento también con otros sectores que le podrían dar balance al Congreso y a los otros partidos políticos que es la sociedad civil, ¿no? Pero no tiene esa legitimidad con la ciudadanía. Se distanció con la ciudadanía desde, desde principios del año y tú, como bien lo mencionabas, Bárbara, o sea, ¿qué ciudadanía va a querer un gobernador que les deja sin agua la mitad del año? ¿no? Sí. Entonces, está absolutamente aislado y no hay ninguna esperanza ahorita, o más bien, no estamos vislumbrando ningún momento en el que pueda haber una cercanía con estos actores que básicamente moldean la vida pública de Nuevo León. No sé qué piensas respecto a eso, Bárbara.
0: Hoy en la mañana estaba ahí como que quería iniciar un, un hilo en Twitter y luego me arrepentí, pero lo que quería decir es que este problema de, de Samuel sintiéndose que tiene una legitimidad y un apoyo que no es real, viene desde la elección. En la elección, Samuel saca el 36.7% de los votos, son 786 mil votos. Ayer él dice, es que yo no puedo quedarle mal a los 800 mil, ahí le agregó, que votaron por mí, porque esos votaron contra la vieja política. No, señor. La vieja política sacó la mayoría de los votos aquí en Nuevo León. O sea, los otros partidos, PAN, PRI, Morena, Juntos sacaron más votos que Samuel. Entonces, más personas votaron por esa, entre comillas, vieja política. Y él nunca lo asumió, que no tenía a la mayoría con él. Nunca lo asumió. ¿Y por qué no lo asumió tampoco? Porque estuvieron ayudando, hay que decirlo, medios de comunicación locales que desde el principio trataron de vender el resultado electoral como una victoria arrolladora de Samuel García, que no fue así. Llega por la división del voto y como también su partido llega con una posición muy débil al Congreso local, recordemos, ninguno de los candidatos a diputados locales de Movimiento Ciudadano ganó su distrito. Empieza este mercado bastante grotesco en el Congreso local en donde Samuel busca comprar diputados, compró del PRI, compró de Morena para hacer a su bancada. Más más grande, pero la realidad es que nunca tuvo la mayoría y no tiene la mayoría. Entonces, cuando él saca este argumento, pues el contraargumento de la vieja política, entre comillas, pues es muy sencillo, pues nosotros también representamos y somos más, no? Entonces nunca hizo esa lectura de que él estaba obligado a pactar. Él no podía llegar y decir tengo toda la legitimidad, tengo el apoyo. No, señor fue dividido y él tendría que haberlo asumido y asumir pues otra postura para convencer, para persuadir, para negociar. No lo ha hecho, ha actuado con muchísima soberbia y ahora pues por eso está como pidiendo ayuda a empresarios, a organizaciones de la sociedad civil para
1: que le hagan su trabajo
0: de negociar con la oposición.
1: Oye, pero además de eso, o sea, es imperativa la coordinación entre los tres niveles de gobierno, entre uh -huh. el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. No tiene la venia del gobierno federal, está peleado con el gobierno federal, a cada ratito lo están humillando, y ahora se le desmarcan los gobiernos municipales, excepto el municipio de San Pedro, ¿no? Que salió ahí Miguel a decir que él iba a ser el, el coordinador de la banda Pero yo no vi takers ahí, Paola, ¿eh? Digo, salió a decir no, claro, que él quería mediar
0: y yo no había nadie que le tomara la palabra.
1: Así es. Entonces está totalmente yendo en contra de la constitución de nuestra propia, eh, de la propia from, forma de gobierno. O sea, se está deslindando, o sea, esto de coordinación entre los tres niveles de gobierno, Samuel dijo adiós. Y por una postura de, de como tú bien lo dices, de soberbia. No es ni siquiera de, ay, quiero, o sea, tengo una buena idea y quiero hincharme en eso. No, o sea, es nada más que me beneficia a mí para mí Figura, o no sé qué es lo que esté pensando, pero para el detrimento de, de la ciudadanía, no para, no para favorecer. Quería leer una cita con la que me topé de Luis Donaldo Colosio
0: y de cómo se está posicionando en este conflicto. Ya decíamos que Miguel Treviño dice yo puedo ser el puente. Y bueno, no, no, no hubo respuesta. Pero, ¿qué es lo que dijo Luis Donaldo Colosio? Y aquí voy a leer una cita. Dice... No pretendo ser ni comparsa, ni defensor de ninguna parte ni de otra. Al contrario, yo me asumo como un puente para poder recuperar una semblanza de coordinación, pero sobre todo de armonía política en el Estado. ¿Cómo ves esa cita?
1: ¿Cómo decir mucho sin decir nada?
0: <risa> o sea... Paula, está fuerte decir no soy defensor y no estoy del lado de ninguno, es decir, no estoy del lado del gobernador de mi partido.
1: Es muy fuerte, porque podría haberse claro. quedado callado, ¿no? Sí, no, absolutamente, o sea, pero nunca se ha quedado callado. ¿Te acuer... No sé si te acuerdas cuando fue lo del de comentario que le hizo Samuel a Mariana de, este, de, entonces sí. se mucha pierna, ¿no? Y Luis que saliendo, le envió una carta capaz, abierta, reañón, ¿no? sí, carta pública sí. donde lo regañó. <risa> Cada vez que él ha tenido la oportunidad de este desnindarse del gobierno, o más bien de, de Samuel García, aunque sea de su mismo partido, pues la ha aprovechado para fortalecer su imagen también, eh, su imagen política, ¿no? A comparación de él, pues él no se veía como un político machista, ¿no? Porque simplemente no aparece, o sea, no lo conocemos, o sea, cuida demasiado, es demasiado... Cuida demasiado eh, su imagen... Un, Sí, así es. Bueno, ya última pregunta y ya nos
0: vamos porque ya se nos acabó el tiempo. Pues resulta que después de meses de tener en la congeladora esta ley, los diputados locales avalaron una reforma a la ley de participación ciudadana que abre la puerta a la posibilidad para la revocación del mandato de Samuel García. Hoy, ¿qué posibilidades le ves tú a Samuel
1: de sobrevivir una consulta popular? No leo ninguna. Yo, yo había promovido esto ya <risa> eh, cuando fomos las marchas feministas. Yo estaba muy emocionada porque dije, ay, pues este vamos a ver quién nos puede apoyar en el Congreso para poder promover la revocación de mandato. Me habían dicho que había estado bloqueada. Sí, estaba en el bloqueada. congelador. Eh, Samuel además eh, se había blindado con no sé qué recursos jurídicos para, para no pasar por una revocación de mandato. Y cuando yo lo puse en el grupo, eh, algunas eh, secretarias eh, me habían dicho así como, no, es demasiado gasto, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender de Andrés Manuel? O sea, como no se puede emular al presidente porque eso sería mucho gasto y un gobernador tiene que estar los seis años, obviamente, pues, defendiendo sus sus paychecks, sus <risa> eh, carteras. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, me habían dicho que no se podía, pero eh, y ahora... No nada más pues tenemos esta cuestión de la reforma a la ley de participación ciudadana, sino que el Congreso se está yendo por un juicio político por el mal uso del escudo, me parece. Así es. Eh, creo que no, o sea, creo que lo van a ahogar, o sea, creo que no nada más lo, lo puede ahogar la ciudadanía, sino también el propio Congreso y distintos actores. Entonces, no sabemos ahora sí que está tan distanciado de la sociedad civil está tan distanciado del gobierno federal y está tan distanciado de, del gobierno municipal y de su propio partido, que hay una fragmentación dentro de su propio partido, que pueda sobrevivir el sexenio
0: Sí, está difícil, está difícil
1: Y bueno, este fue el episodio 17 de Las Insumisas, les agradecemos que nos escuchen y que compartan el podcast, les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba NL, en twitter e instagram soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.